0: La campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux Situé en pleine campagne, le petit village de vendeuil capli dans l'Oise, cache sous ses terres agricoles une ancienne cité gallo-romaine. Découverte officiellement dans les années 50, elle a donné lieu à la création du musée archéologique de l'Oise. Valérie Kozlowski, directrice du site, nous emmène avec elle à la découverte de ce lieu exceptionnel. La question, c'est qu'est-ce que fait le musée au milieu de nulle part
1: C'est parce que, dans les... à la fin de la guerre, une équipe d'archéologues bénévoles, comme ça se faisait à l'époque, a remis au jour le théâtre antique qu'on va aller voir, qui a été classé Monument historique en 1974. Et il y a eu plein de mobilier qui a été retrouvé à cette occasion. puisqu'en fait, ici, ça ne se voit pas, mais c'était une ville de 130 hectares à l'époque antique. Ah, une grande ville Une grande ville, avec un théâtre, un odéon, un fanum, enfin donc euh, voilà. Et là, on est en, en combien On est à la conquête des Gaules, donc euh, premier siècle euh, avant et après Jésus-Christ et jusqu'au 4e siècle. Donc ici, on a une équipe d'archéologues euh,
0: qui font de la fouille urbaine. Qui continue encore aujourd'hui Qui continue tous les étés, avec des étudiants qui viennent de toute la région. Et les fouilles, elles ont commencé dans les années 50, c'est ça
1: Oui, les fouilles, elles ont commencé tout de suite après guerre. Parce qu'il y a le père de l'archéologie aérienne qui était du coin, Roger Agache, qui a survolé le site en avion et qui euh, bah, s'est rendu compte qu'il y avait un théâtre. Après, un de ses amis a voulu montrer que c'était exact, et a commencé à fouiller. Et c'est comme ça que, ça que tout a commencé.
0: Mais c'est fou, c'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas qu'il y avait un théâtre ici, non. parce qu'il a dû le survoler pour se rendre compte qu'il y avait un ouais.
1: théâtre. En fait, il y a une différence, vous voyez, tous les champs. Et euh, quand, quand il fait sec, ou euh, au printemps ou à l'automne, on peut voir, encore maintenant, hein, tous les bâtiments de la ville qui apparaissent en différentiel. Parce que le blé, il ne pousse pas pareil en fonction du sous-sol. Ah ouais, ça fait des étages bah, en fait, quand il y a plus d'humidité, le blé il pousse plus et comme ça, en fait, on voit les bâtiments. C'est les pierres, les structures qui modifient en fait, le fait que le sol il retienne ou pas l'humidité. Ici, on sait qu'il y a un énorme temple et on l'a vu cet hiver qui est apparu. Et on a fait des photos aériennes. Ça ressemblait ouais. à quoi En fait, c'est un grand, une grande enceinte de plusieurs centaines de mètres avec à l'intérieur une structure carrée. On sait que c'est un temple. Alors ici, on arrive dans la zone du théâtre antique de vandeuil Donc, on est sur une partie en herbe parce que les théâtres antiques dans le nord de la Gaule, donc chez nous, en Picardie, ils ne sont pas faits comme à Orange dans le sud. Ils ont une structure en pierre et les premiers niveaux de gradins sont en pierre. Le reste était en bois. Donc ça, ça s'est pas conservé. Et nous, ici, dans la région, on n'a pas de la belle pierre comme dans la région de Compiègne, etc. Donc on a de la pierre qui est beaucoup plus sensible aux variations climatiques et en 1974 quand le site a été classé, ils ont fait le choix de recouvrir une grande partie de ce théâtre d'herbe pour préserver les gradins qui sont en dessous. Là donc on voit la scène, en fait, les premiers gradins sur lesquels se mettaient les notables. On voit la petite niche là-bas, c'était pour euh, mettre une statue de Dieu, puisqu'en fait, tous les spectacles étaient donnés en l'honneur de Dieu, qui changeait, euh, voilà, au fur et à mesure des spectacles. Et là-bas, les structures que vous voyez qui sont encore en élévation et sans terre qu'on peut visiter, c'est euh, les accès, les couloirs d'accès pour monter plus haut dans le théâtre et aller s'installer pour que les spectateurs entrent et s'installent. Euh, voilà. Alors il faut imaginer que ce théâtre, bah, ce n'était pas au milieu des champs comme on le voit maintenant, mais il y avait euh, vraiment toute la ville à côté. Il y a eu des fouilles faites par Vincent Legros, euh, qui est un archéologue du service régional de l'archéologie, qui ont été faites là-bas et on sait qu'il y a tout un quartier d'habitation. Donc vraiment, et la rue elle était là, on est vraiment en plein centre-ville, c'est centre hein. ça. Ce qui est très paradoxal, quand on vient ici visiter Vandeuil-Capli, maintenant Oui parce que maintenant on est en plein champ Ah maintenant on est dans l'Oise rurale Et puis sur des kilomètres <rire> Elle a combien de kilomètres la première ville Ah bah la première ville c'est soit Amiens soit Beauvais. On est une vingtaine de kilomètres d'Amiens. Donc ici au 2 deuxième et troisième siècle de notre ère, ça devait être le plein essor de la ville. Et on sait que sur la colline plus loin, il y a un plus petit théâtre ou un odéon qui existait. Donc, euh, deux théâtres, euh, un fan etc., tout ça, ce qui ont été fouillés, ça
0: donne la, une ville de grande importance. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas la raison pour laquelle cette ville a été abandonnée, même s'il y a quand même une théorie. Probablement que les changements
1: politiques, l'arrivée des populations euh, germaniques, ce qu'on a appelé les grandes invasions, bah, a fait que la ville s'est modifiée et que, progressivement, elle a été vers Breteuil. Et qu'en fait, c'est sans, sans doute la population d'ici qui a fondé les premiers villages en fait, de Breteuil.
0: Et avant les années 50, on n'avait aucune idée de, Alors, de, ce, de, si de cette histoire
1: Il y avait les érudits locaux qui en parlaient. On a des plans, des abbés, etc. Napoléon III, qui a fait beaucoup de fouilles dans l'Oise parce qu'il se passionnait pour l'histoire gauloise de la France, avait fait faire des fouilles. Et euh, ce qu'on appelait les antiquaires, c'était à l'époque les collectionneurs d'antiquités pendant tout le long du XIXe siècle, ont fait faire beaucoup de fouilles clandestines ici. Donc c'était un site qui était très connu pour ça, parce qu'on pouvait euh, quasiment, euh, en creusant, on trouvait euh, ce qu'on appelait des médailles à l'époque, ce qui en fait des monnaies. Et euh, ici, ça s'appelait le Pérou des Antiquaires. Et c'est on a des gravures du XVIIe siècle, où on voit en fait des euh, ouvriers en train d'ouvrir des, des trous pour euh, bah, découvrir du mobilier, et puis qui étaient revendus euh, par la suite partout en France et en Europe.
0: Ben, on peut peut-être avancer, Allons-y. Alors... Donc on va au théâtre <rire> Là maintenant, les fouilles continuent, oui. C'est quoi les, les travaux euh, maintenant qui sont Alors, en cours tous les étés
1: On fait des grands chantiers tout autour pour essayer de délimiter les contours de cette ville justement. Puisqu'ici, il y a eu des archéologues ben voilà, qui sont pendant 50 ans, ils ont fouillé le théâtre ou à côté. Et on a toujours cette idée, on nous dit oui, c'est une grande ville, c'est une grande ville. Ben, en fait, on veut tester cette hypothèse et savoir réellement jusqu'où va cette ville. Ça correspondrait à quoi comme ville aujourd'hui ah, C'est toujours difficile de dire ça parce qu'on n'a pas une très bonne appréhension de... Pour nous, une ville, c'est quoi Il y a l'Antiquité, euh, il y avait les villages, les hameaux, etc. Pour se donner une idée, euh, sans lice hein, quelque chose comme ça,
0: Compiègne, euh, voilà. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est que le nom de cette cité antique reste méconnu.
1: Autant Beauvais, Amiens, c'est euh, des cités, des chefs-lieux, enfin voilà. Nous, on, on est au milieu, on n'est pas sur une frontière, on ne sait pas pourquoi, euh, on, pourquoi et ça fait partie des de interrogations qu'on a, qu a toujours aujourd'hui et sur lesquelles on essaye de travailler. Par contre, on est sur un grand axe euh, routier qui est allé de Boulogne-sur-Mer à Paris, Lutèce. L'hypothèse qu'ils ont émise, c'est qu'on était dans une ville sanctuaire, qui veut dire que c'est une ville dédiée en fait à des pèlerinages, on pourrait dire actuellement.
0: À l'échelle nationale, ce n'est pas un lieu qui est très connu
1: Non, à l'échelle nationale, ce n'est pas très connu, c'est surtout connu des archéologues antiquisants puis surtout, on sait que la ville elle a arrêté d'être occupée vers le 4 e siècle, donc euh, bah, il suffit de creuser un mètre et on, on y est. On sait qu'elle a été brûlée deux fois, cette ville, comme c'était assez classique hein, à l'époque, parce que les maisons elles étaient en bois, donc euh, ça prenait feu assez euh, facilement. Pour l'archéologue, c'est vachement intéressant, parce qu'une fois que c'était brûlé, en fait, tout ce qui est en dessous se conserve et ils ont reconstruit par au-dessus. Donc en fait, dès qu'on arrive sur la couche de brûlé, bah, on sait qu'en dessous, c'est complètement intact en fait.
0: Là, on, on voit qu'on est un petit peu en hauteur. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou... Oui, c'était comme ça. C'est pour ça que
1: le théâtre, d'ailleurs, il a sans doute été construit ici. C'est que euh, dans le nord de la Gaule, euh, les théâtres, ils utilisaient la, la pente naturelle du relief. On donne des spectacles tous les étés. Et même si on a dû recouvrir d'herbes pour des histoires de conservation, en fait, l'acoustique est restée très bonne. Quand vous allez vous asseoir, etc., vous entendez extrêmement bien.
0: Même au dernier rang.
1: Même au dernier rang. C'est des très bons constructeurs. En tout cas, ce théâtre gallo romain il a aussi la particularité... Il y a eu beaucoup de jeunes euh, depuis les années 50 du coin qui sont venus aider aux fouilles et donc qui fait vraiment partie de l'identité, euh, euh, on va dire, de la collectivité parce qu'il euh, y a des générations qui se sont succédées comme ça euh, pour fouiller euh, tous les étés. Ils euh, venaient. Ou... À l'époque, c'était un truc incroyable. C'était ouvert toute l'année puisque le, le, Gérard Dufour, qui était l'archéologue bénévole, il était dentiste, pas très loin donc dès qu'il avait un moment de libre tous ses, tous ses, tous ses week-ends toutes ses vacances il était en train de fouiller ici quoi. Donc, euh, il y a énormément de documents il a, il a vu passer énormément de monde etc. Euh, qui sont venus ici c'était dans, dans les années 60 -70. 50, 60, 70 jusqu'au milieu des années 80 en fait et puis là bah, on voit c'était les, les escaliers que vous empruntiez à l'époque pour monter dans vos gradins les notables de la ville, eux, y passaient de l'autre côté et y passaient par la scène, s'asseoir sur les premiers gradins pour être vus aussi de la population. C'était extrêmement important. Il y avait un nombre impressionnant de représentations au théâtre par an et c'était une obligation pour les notables d'y assister. Donc ce qui fait que dans les théâtres, on retrouve plein d'objets, des dés pour jouer, des jetons. Alors on jouait beaucoup dans les gradins on n'était pas forcément passionné par le spectacle, mais c'est parce qu'on était obligé d'y aller pour se montrer, parce que c'était son devoir de citoyen qu'on s'y rendait. Alors on trouve aussi des cures oreilles, des, des cuillères, des éléments de parure. Voilà, c'est très très riche évidemment des pièces de monnaie qui devaient glisser des bourses, plein de bijoux. C'est vraiment un lieu incroyable parce qu'on
0: retrouve toute la panoplie des objets du quotidien. C'est drôle de voir ça. Ce qui est surprenant, c'est de voir la proximité du site archéologique de vendeuil capli avec les champs cultivés qui
1: l'entourent. Les agriculteurs, les familles d'agriculteurs, bah vous verrez au musée, il y, en a, il y en a qui nous ont donné tout ce qu'ils ont trouvé au fil des années. Mais le principal problème qu'on a à l'heure actuelle et surtout quand on a des champs comme ça, c'est qu'on a des pilleurs de sites quasiment tous les week-ends, tous les soirs, surtout quand il y a les labours ou que les champs ils sont comme ça sans, au printemps là, qui viennent d'être semés, qui viennent avec des détecteurs à métaux ce qui est complètement interdit, mais qui continue à venir. Et donc, en fait, le site, il est pillé tous les ans vraiment. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est très rare de retrouver du métal, des monnaies, des statuettes en bronze, etc. Alors qu'on sait qu'il y en avait fatalement parce que euh, c'est systématiquement ratissé par les pilleurs. Finalement, depuis le XVIIe siècle, le problème de site, c'est qu'il est pillé anarchiquement. C'est son grand
0: problème et ça continue. En ce moment, le musée archéologique de l'Oise travaille sur son agrandissement avec environ 1000 mètres carrés d'exposition prévue. Le musée archéologique de l'Oise un reportage d'Oran Los pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
0: Avec ma compagne Ah, cela. Euh, à la campagne